0: Da ist kaum zu erwarten, dass in naher Zukunft jetzt eine Schilddrüsenüberfunktion entsteht. Dann kann ich genauso gut sagen, komme in einem Jahr wieder. Und ich muss vielleicht dieses Verfahren nicht unbedingt einsetzen.
1: Vollkommen richtig. Also Eine Jodanamnese, wie wir das nennen, ist, ist absolut sinnvoll. Da gehört natürlich auch Amiodaron dazu, da gehören andere Präparate dazu, auch Desinfektionsmittel. Man sollte es einmal abgefragt haben. Da kann man zumindest erklären, warum es nicht funktioniert.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztdach Extra, ein Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Über das Thema Schilddrüse sprechen wir heute mit dem Internisten und Endokrinologen Prof. Dr. Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld-Mitte und dem Nuklearmediziner Professor Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Prof. Luster, lieber Herr Professor Feldkamp, ja, heute wollen wir über Bildgebung bei der Schilddrüse sprechen, da denken viele, denke ich, erstmal an die Sonografie. Jetzt bin ich gespannt, was es noch für andere Bildgebungsverfahren gibt.
0: Ja, Markus, ich hatte gerade eine Patientin zugewiesen bekommen, die kam nicht mit einem Ultraschallbefund vom Hausarzt zu mir, sondern die brachte einen Befund einer FDG-PET-CT-Untersuchung mit, wo es eine Anreichung in der Schilddrüse gab. Das war eine Nachuntersuchung beim Bronchialkarzinom und man war ganz froh, dass man nichts gefunden hatte und nur in der Schilddrüse leuchtete es. Da waren natürlich alle ganz aufgeregt und fürchteten, dass da vielleicht eine Metastase war. Wir konnten Gott sei Dank durch weitere Untersuchungen dann ausschließen, dass es eine Metastase ist. Ist das eine Untersuchung, die wir häufiger jetzt zu erwarten haben bei der Bildgebung der Schilddrüse?
1: also das von dir angesprochene Verfahren die sogenannte Positronenemissionstomographie die am meisten mit einer Computertomographie gekoppelt ist ist etwas was in Deutschland wenn man sagen zurecht zunehmend Verbreitung findet wir waren da über Jahre und Jahrzehnte in der anderen industrialisierten Ländern zurück insofern wird man auch mit den befunden sicherlich häufiger konfrontiert werden dieses Verfahren, das FDG, das du angesprochen hast, ist ja ein schwach radioaktiv markierter Zucker, der den entsprechenden Stoffwechsel abbildet. Und das macht man sich insbesondere zu 80, 90 Prozent in unserem Land bei der Diagnose von bösartigen Erkrankungen zu Die anderen 10, 20 Prozent entfallen auf neurologische Untersuchungen, Stichwort Alzheimer-Diagnostik, Stichwort neurodegenerative Erkrankungen generell und auf die kardiologische Diagnostik. Aber bei den Krebspatienten ist man natürlich alarmiert und eine Anreicherung in der Schilddrüse kann natürlich mal eine Metastase sein, aber es gibt auch viele andere Ursachen dafür, gutartige Veränderung der Schilddrüse. Vielleicht mal als erster Hinweis, wenn es wirklich umschrieben ist, fokal ist, also eher einem Knoten entspricht, kann es ein Hinweis auf Bösartigkeit sein. Wenn es das ganze Organ betrifft und äh, vielleicht auch nicht so intensiv ist, ist es oftmals eine Entzündung der Schilddrüse. Also gar bei der Hashimoto, bei der grundschen tötet, das kann das ganze Organ ja, als, als äh, Hypermetabol imponieren.
0: Du siehst aber diese Methode nicht als eine Standardmethode, die Schilddrüse zu untersuchen.
1: Ich hatte es ja gerade umgekehrt dargestellt. Es sind dann eher Zufallsbefunde im Rahmen einer anderen Diagnostik, so wie wir es ja auch bei allen möglichen Untersuchungen des Halses sehen, dass dann Schilddrüsenknoten auffallen. Es gibt durchaus, aber nicht im Stromer in der Bi gebiet Deutschland, Untersuchungen dazu, wie weit das prädiktiv oder als Ersatz für die ja schon im anderen Podcast angesprochene MIBI-Untersuchung gelten kann. Aber es ist kein Standardverfahren der Schilddrüsen-Diagnostik, also bei benignen Erkrankungen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wir haben ja als Standardverfahren sicherlich die Sonografie als erstes und dann kommt ja oft ihr Nuklearmediziner ins Spiel und die Patienten bringen die Befunde einer technetium mit. Welche Bedeutung hat denn die technetium eigentlich?
1: Mit der technetium imitiert man ja, wenn man so möchte, den Jodstoffwechsel des Organs und wir wissen, dass bei einem heißen Knoten sozusagen, dass die Ursache einer Überfunktion sein kann. Manchmal ist es auch in einem Stadium, wo die, die Stoffwechsellage noch nicht gestört ist, aber trotzdem ist der Knoten schon überfunktioniert. Und andersherum wissen wir, dass bei sogenannten kalten Knoten, was nichts anderes ist als der reduzierte Stoffwechsel im Vergleich zum umgebenden Gewebe, die Wahrscheinlichkeit einer Bösartigkeit steigt, auch wenn sie weiterhin gering ist, die, die, das Verhältnis also zu gutartigen, bösartigen Knoten ist nach wie vor deutlich in Richtung Gutartigkeit.
0: Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man ein vernünftiges Sintigramm machen kann? Darf der Patient seine Schilddrüsentabletten einnehmen oder wie soll das gehen?
1: Ja, also oftmals ist eine Sintigraphie ja keine also schilddrüsen keine Notfalluntersuchung. Insofern kann man die Bedingungen wirklich im, im Vorfeld optimieren und äh, wir arbeiten auch darauf hin sind da zwar nicht irgendwie jetzt äh, beinhart, aber ich würde Schüttersenmedikation, wenn irgend möglich, vorher absetzen, weil eben Jod, das Jod aus den Schüttersenhormonen, falls der Patient das adnimmt, einnimmt und auch aus Jodid-Präparaten mit unserem Radiopharmakon, mit unserem Tracer konkurriert. Insofern ist eine gewisse Karenz von einigen Wochen, und da ist ja nicht passiert, mache ich oft so vier Wochen, vorher absetzen. Wenn ein Patient von weiter herkommt, sein Jod morgens genommen hat, schicke ich ihn aber nicht nach Hause.
0: Ja, ich finde es dann auch immer nochmal wichtig zu wissen, ob er andere Untersuchungen mit Kontrastmitteln bekommen hat. Heute werden ja Computertomografien sehr viel eingesetzt für verschiedene Organe und manchmal sehen wir dann, dass wir nichts sehen in den Schilddrüsen-Sintigraphien, weil der Patient eben eine Kontrastmitteluntersuchung gehabt hat. Das, denke ich, ist immer noch mal ganz wichtig vorher abzufragen, bevor man diese Untersuchung sozusagen unnötig macht.
1: Vollkommen richtig. Also eine Jodanamnese, wie wir das nennen, ist, ist absolut sinnvoll. Da gehört natürlich auch Amiodaron dazu oder gehören andere Präparate dazu, auch Desinfektionsmittel. Man sollte es einmal abgefragt haben. Da kann man zumindest erklären, warum es nicht funktioniert.
0: Ja, einen ganz seltenen Fall hatte ich jetzt gerade mal. Da hat jemand versucht, sich gegen Corona zu schützen und hat jeden Tag jodhaltige Lösungen gegurgelt. Und die Schilddrüse geriet sogar in eine Überfunktion tatsächlich. Und im Sintigramm war nichts zu sehen. Auf der anderen Seite, manchmal bekommen wir den Befund, dass vielleicht eine Autonomie vorliegen könnte. Und dann heißt es ergänzend suppressions empfohlen. Was ist denn das?
1: Also das ist ein Verfahren, das aus meiner Sicht viel zu selten eingesetzt wird. Man kann durch die, Endo die exogene Suppression des gesunden Gewebes oftmals ganz gut herausarbeiten, dass der Patient wirklich eine umschriebene Autonomie hat. Dafür gibt man für eine gewisse Zeit Schilddosenhormone. Einige Kolleginnen bevorzugen Die T3-Gabe, ich selber auch wieder das Argument, es passiert nicht, äh, macht das mit einer mehrwöchigen da Da muss man ein bisschen im Auge haben, wie der Patient internistisch aufgestellt ist, also man darf jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal, jemand, der schon eine Armee leitet, allzu sehr äh, da suprimieren, aber man kann eben damit einen scheinbar warmen Knoten als wirkliche Autonomie detektieren.
0: Das Verfahren ist sicherlich gut, wenn es dann entsprechend das nachweisen kann. Du hast gerade schon die Gefahren genannt. Ich würde sicherlich bei älteren Patienten vorsichtig sein. Bei über 75-Jährigen würde ich das Verfahren nicht mehr äh, anwenden, weil doch die Gefahr der Auslösung von Vorflimmern bei einer vollständigen TSH-Suppression wirklich hoch ist. Und ich stelle mir immer die Frage, was hat das für eine Konsequenz? ja, Wenn jemand einen TSH-Wert von 2,8 hat, da ist kaum zu erwarten, dass in naher Zukunft jetzt eine Schilddrüsenüberfunktion entsteht. Dann kann ich genauso gut sagen, komme in einem Jahr wieder und ich muss vielleicht dieses Verfahren nicht unbedingt einsetzen.
1: 2,8, es gibt ja ganz gute Untersuchungen dazu, ist relativ selten. Also die Patienten liegen, da gibt es ja die große Untersuchung aus Essen, doch schon meist im unteren TSH-Bereich. Und die Wahrscheinlichkeit, auch da gibt es äh, historische Daten, dass aus so einer bisher mit Eutoriose verbundenen Autonomie dann eine Manifeste über vier Prozent pro Jahr. Ich sage den Patienten immer, wenn sie noch 40 Jahre zu leben haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie es erleben. Außerdem sind es dann oft, zumindest in unseren Händen, äh, Patienten, die gerade zwischen zwei Herzkatheter oder zwischen zwei Computertomographien mal Zeit haben, sich die Schilddose abklären zu lassen. Und da, glaube ich, ist es dann auch wirklich indiziert, wenn man dann, also dann prophylaktisch, bevor das nächste Problem bei der nächsten CT auftaucht, was tun kann. Da stimme ich dir völlig zu.
0: Ein anderes Verfahren, was ja auch in der letzten Zeit zunehmend Anwendung findet und diskutiert wird, ist die Mibisintigraphie. Ich finde häufig dann die Empfehlung, wenn ein kalter Knoten diagnostiziert wurde, eine Minderanreichung im Technetium-Sintigramm, dann noch ergänzend eine Mibisintigraphie durchzuführen. Hältst du das auch für sinnvoll, das immer zu tun?
1: Damit immer suggerierst du ja schon die Antwort. Ich glaube, es sollte ausgewählten Fällen vorbehalten bleiben. Wir machen das in unserer Klinik. Wir machen es insbesondere dann, wenn wir einen zusätzlichen Parameter im Hinblick auf eine eventuell geplante Operation haben wollen oder der Patient die Patientin-Operation vehement ablehnt, obwohl andere Kriterien dafür sprechen würden. Dann nehmen wir das als ergänzendes Verfahren um vielleicht etwas, noch ein Argument zu finden, eben nicht zu operieren. Andersrum, dass man jetzt alle MIBI-positiven Knoten operieren muss, ich glaube, das wäre über Ziel hinausgeschossen, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Das sehe ich genauso. Leider ist oft noch so die Meinung da, dass das Risiko für Malignität bei MIBI-positiven Knoten bei 20, ich lese manchmal, bis 50 Prozent liegt. Die Realität liegt eher bei 12 Prozent, 12, 15 Prozent. Also da sollte man die Patienten nicht zu sehr verunsichern. Ich benutze das Verfahren dann manchmal, wenn Patienten trotz einer Feinnadelpunktion immer noch unsicher sind und sagen, muss ich mich wirklich operieren lassen und dann lasse ich eine mibis durchführen. Wenn die negativ ist, das weißt du, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit fast null, dass es sich um Malignomen handelt. Das beruhigt natürlich den Patienten.
1: Aber es ist gut, wenn ich jetzt gerade sagen darf, dass du im Kontext nochmal die Feinnadelpunktion ansprichst, weil auch das muss man, glaube ich, deutlich sagen, dass die Mewisidigafil die Feinnadelpunktion nicht ersetzt, sondern bestenfalls ergänzt. Genau so ist das.
0: Und in der Klinik sind wir natürlich manchmal auch noch mit anderen bildgebenden Verfahren konfrontiert, Häufig kommen die Patienten mit MRT-Befunden und äh, da sind Schilddrüsenknoten äh, zu sehen. Siehst du irgendeine Indikation für die MRT-Untersuchung bei Schilddrüsenknoten?
1: Das ist ganz selten und wenn dann meist von unseren Operateuren getriggert, wenn es um komplexe Operationen, gerade bei einem schon nachgewiesenen Schilddrüsenkarzinom geht, dann kann der mrt hilfreich sein, um eben eine bessere Operationsstrategie zu entwickeln. Aber bei der schon so häufig angesprochenen banalen Stroma ist da kein Stellenwert.
0: Ja, das glaube ich ist so und das Gleiche gilt auch für die Computertomographie. Bei der Computertomographie ist es natürlich nochmal doppelt wichtig zu wissen, dass man vor einer Schilddrüsenoperation kein Kontrastmittel gibt, weil wenn man ein differenziertes Schilddrüsenkarzinom dann entdeckt, Möchtet ihr als Nuklearmediziner gerne die Radiotherapie in den meisten Fällen machen und äh, das ist dann natürlich zeitverzögert erst möglich wegen der Jodkontamination durch das Kontrastmittel. Ich glaube, wir haben jetzt so fast alle Verfahren besprochen, die
1: es gibt. Vielleicht kommen wir noch auf zwei zu sprechen, Aha. die so ein bisschen exotisch, sind. Aber zum Beispiel mit medullären Schilddosenkarzinomen haben wir natürlich auch was im Portfolio. Gerade für die Patienten, die den nachweisbaren Calcitonin haben, das vielleicht auch noch steigt, wo man mit anderen Verfahren bisher nichts gefunden hat. Wir brauchen CT der Lunge, wir brauchen ein kontrastgestütztes CT der Leber, aber Unsere Verfahren, also das f pet manchmal auch das gallium dota pet sind da oftmals zielführend, auch bei negativer Vordiagnose.
0: Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Früher haben wir oft das oktrotid syndigramm gemacht. Ist das noch? Das ist Wuch?
1: weitgehend äh, verdrängt, also in unseren Händen eigentlich noch ein Patient vielleicht pro Jahr, wo die Kostenübernahme fehlt oder irgendjemand aus irgendwelchen Gründen darauf besteht. Aber die positronen hat diese Verfahren verdrängt.
0: Ja, danke für deine letzten Ergänzungen. So haben wir eigentlich einen Bogen gespannt von der sonografischen Untersuchung, den wichtigen scintigraphischen Untersuchungen wie Technetium-Sintigraphie und neuerdings auch die MIBI-Sintigraphie hin zu den ergänzenden Verfahren, die vielleicht der Operateur braucht, wie die MRT-Untersuchung, eine Computertomographie ohne Kontrastmittel bis hin zu den eher selteneren, aber wichtigen nuklearmedizinischen Verfahren wie DOTA-PET-CT. Und ich denke, dass wir damit eigentlich das ganze Spektrum abgedeckt haben. Das FDG-PET-CT werden wir eher so als Zufallsdiagnostikum vielleicht in die Hände bekommen. Und das spielt keine so große Rolle. Vielen Dank für die interessante Diskussion mit dir.
2: Danke auch. Ja, Ich sage auch Danke an dieser Stelle, dass wir dir sehr erhellend mit Ihnen beiden über die Sonographie deutlich hinausgeht. Vielen Dank auch für die ja, praktischen Tipps im Vorfeld der verschiedenen Untersuchungsmethoden. Herzlichen Dank.